0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik ga vandaag weer een ervaringsverhaal met jullie delen. Ik ga vandaag in gesprek met Iris Mostert. Zij is pedagoog en heeft geen onbezorgde zwangerschap gehad. Er gebeurde heel veel tijdens haar zwangerschap en dit bracht best wel wat angsten met zich mee. Daar gaat ze ons vandaag alles over vertellen. Welkom Iris, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om, uh, om bij jou in de podcast te zijn, superleuk. Zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, dat kan zeker. Zoals je al zei ben ik Iris Mostert. Ik ben uh, 30 jaar. Ik uh, woon uh, deels in Nederland en in Frankrijk met mijn zoontje van, uh, van anderhalf nu. In Nederland deed ik werken uh, als opvoedondersteuner en uh, op een peuterdagcentrum en nu uh, zet ik mijn werk uh, online voort. Dus uh, dat ben ik. Ja, en wat bijzonder dat je in Frankrijk woont. Hoe komt het dat je naar Frankrijk bent verhuisd? Nee, mijn vriend uh, die werkt in Frankrijk en uh, ik vond het toch ook wel fijn. Hij was wel daarvoor ook al veel in het buitenland. Maar ik vond het uh, nu wel fijn, nu we een kind hebben, om toch wat meer samen te zijn. Anders heb je toch het idee van, nou, ik ben een alleenstaande ouder. Dus uh, is het toch fijn om uh, samen te zijn en de opvoeding samen te doen. Dus toen zei ik, nou weet je, ik ga wel mee voor een aantal jaar. Dus uh, ben ik meegegaan in het avontuur om uh, deels ook in Frankrijk te wonen. Dat is wel hartstikke leuk. Een hele grote verandering natuurlijk. Met een klein kindje. Het is een hele verandering. Je hebt natuurlijk niet uh, je vrienden of familie echt dichtbij. Dus je bent wel meer op elkaar aangewezen. Maar daarin heb je wel weer, ook weer veel minder afspraken. Dus je hebt in het weekend ook gewoon natuurlijk veel meer rust. En je hebt de natuur dichtbij. Dus het heeft natuurlijk ook voor- en nadelen natuurlijk. Maar het is echt zeker wel uh, een heel mooi avontuur om hier te wonen. vind ik. Ja, heerlijk. Gaan jullie dan nog regelmatig naar Nederland? Ja, eens in een paar weken gaan we nog wel naar Nederland, dus dan uh, kan ik iedereen ook wel weer zien, familie en vrienden. Dus dat is ook wel weer heel fijn. Dus je bent niet uh, helemaal, uh, helemaal geëmigreerd of zo, dat zijn we niet. Dus we zijn nog gewoon deels in Nederland en Frankrijk. Dat is ook wel weer fijn om iedereen toch nog wel regelmatig te zien, ook de openoma's, oma's, dat ze een kleinkind kind ook nog kunnen zien natuurlijk. Dat is hartstikke fijn.
0: Ja, super fijn. En Frankrijk is natuurlijk niet heel erg ver, dus um, dat is ideaal. En je gaf net al aan, Jan is anderhalf jaar. Jij hebt eigenlijk geen onbezorgde zwangerschap gehad. Die zwangerschap was best wel pittig.
1: Zou je ons daarin mee kunnen nemen hoe dat toen is gegaan? Ja, zeker. zeker. Het begon een soort wel onbezorgd toen ik uh, nou ja, wist dat ik net zwanger was. Het ging eigenlijk alles uh, wel prima. Ik had niet echt last van uh, misselijkheid of dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, <mooi>, mooi. Dus ik kon ook nog wel goed werken. Alleen toen op een gegeven moment bij de 20 weken echo, toen uh, zag de verloskundige dat uh, Jan toch wel wat klein was dat hij ongeveer een weekje achterliep in groei. En toen zeiden ze, nou dan moet je met 26 weken nog een, een groeiecho. Want uh, eventjes checken of hij nog wel goed groeit. Nou ja, dat was prima. Ik maakte me toen eigenlijk niet echt veel zorgen. Ik dacht, nou ja, hij is iets kleiner, maar verder was alles goed. Met 26 weken kreeg ik een groeiecho en toen bleek dat hij twee weken in groei achterliep. Dus dat het uh, ja, meer was geworden. En toen zeiden ze, nou, uh, we gaan je gelijk doorsturen naar het ziekenhuis. Naar de gynaecoloog en... Uh, nou, je hoeft niet meer terug te komen bij de gloskum. Dus nu ga je echt over naar het ziekenhuis, wordt je overgedragen. Toen kwam ik in het ziekenhuis en dan had ik heel veel echo's. En dan gaan ze ook de, de doorbloeding van de navelstreng en alles meten. Toen was het op zich goed, maar toen zat Jan wel ongeveer bij de P5. Dus echt onder de P5-lijn, dus hij was echt wel heel klein. Toen kreeg ik veel echo's en op een gegeven moment zagen ze ook van dat er meer voeding naar de hersenen ging. De navelstreng doorbloeding was wel goed, maar... de Eigenlijk was het lichaam aan het compenseren. Dus er ging meer voeding naar de hersenen dan naar het lichaam. Dus toen zeiden ze: Nou, nu moet je een thuis-CTG. Uh, Omdat we dan willen weten van in het lichaam zit natuurlijk het hartje. Dus dan willen we weten of dat natuurlijk wel goed blijft gaan. Eigenlijk is het natuurlijk hartstikke mooi dat het dan gaat compenseren. Eigenlijk is dat heel mooi geregeld. Maar het is wel goed om in de gaten te houden. Dus toen kreeg ik een uh, thuis-CTG. Op zich was het wel een heel mooi systeem met een iPad. En dan uh, moest je een half uur opmeten van uh, hoe de hartslag dan ging. Alleen ja. Jan was natuurlijk wat kleiner en ik was toen pas 28 weken zwanger. Dus het hartje zoeken was best wel moeilijk. Ja, er is ook gaat... veel onzekerheid met zich mee. Als je dan aan het zoeken bent, je hoopt
0: dat alles goed is. En dan kun je misschien het hartje op dat moment niet vinden. Hoe vond je dat?
1: Ja, het was ook... Jij ja, moet een beetje handigheid krijgen krijgen. Wat hart is natuurlijk... Een ding, 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 soort dat ik dacht als ik een idee heb van dat uh, Jan aan het hakken is. Maar dat was gewoon moeilijk zoeken. Dus als je hem niet kon vinden, dan ja, wel een beetje die onzekerheid. Ik heb wel het idee van dat het verder gewoon goed met hem gaat. Het is weer protocol. Je moet het gewoon doen. Dus dat zoeken was wel soms stressvol. Van als je het niet kon vinden, dan moest je daarna weer naar het ziekenhuis om het weer opnieuw op te nemen. Dus dan belde je een uur later of in de ochtend en elke keer zat ik te wachten. Oh, is het goed? Is het goed? Mag ik gewoon thuis blijven of moet ik weer extra gecontroleerd worden? Het zorgt ook voor veel stress wel tijdens een al best wel stressvolle zwangerschap. Ja, dus heb je het idee van ja, ik moet juist rustig blijven. Ik was ook gestopt in die tijd met werken. Omdat ik ook best wel fysiek zwaar werk deed Dat beter dagcentrum. Dus ik dacht ook, je moet juist rustig blijven. En, uh, want dat is ook juist belangrijk. Dat je niet te veel stress. Want hij heeft juist een groei nodig. Dus je moest wel soms even jezelf. En ook met mijn partner samen over hebben. Van oké, okay, relaxed blijven. En kijken van nou, het is verder gewoon allemaal goed. Het is een protocol. Dus dat je ook uh, ja, jezelf daarin wel, uh, wel helpt. En hoe blijf je dan relaxed?
0: Want het is natuurlijk, hè, je kunt dat tegen jezelf zeggen: van hé, hey, ik moet relaxed blijven. Maar hoe doe je dat dan?
1: Um, nou ja, ondertussen die CTG een beetje probeerde Dat ik het gewoon lekker ochtends vroeg. Dat je echt een beetje, kijk ik tv, dat je er gewoon een ontspannen moment van maakt. Dan kom je thee en dat je gewoon een tijdschriftje erbij. Dat je echt dacht: van oh ja, hè, we gaan hem nu vol zoeken. En als het niet lukt, hè, niet het half uur vol, dan gaan we beginnen weer opnieuw. Dus dat je voor jezelf dan ook die rustmomenten wel inplant. Want het is juist heel belangrijk dat je rustig blijft. Anders kon je het ook niet goed mee. Want dan gaat hij weer bewegen misschien. Ja, het helpt toch wel om die, een beetje die helpende gedachte te hebben. Van, nou ja, komt goed, rustig blijven. En dat helpt je uiteindelijk. Hielp mij dat juist wel verder. En uh, toen moest het ongeveer anderhalve week. En toen was het uiteindelijk dus weer goed. Toen was het uiteindelijk niet meer zo dat, dat er meer voeding naar de hersenen ging. En toen was hij ook wat meer gegroeid. Dus misschien had rust toch wel wat geholpen. Ja, dat kunnen ze nooit altijd helemaal zeggen. Maar toch, uh, ja, wie weet, had ik natuurlijk wat meer rust gehouden. Dus ze ging de groei uiteindelijk onder de P10-lijn. Dus toen was het nog wel klein, maar niet meer zo zorgelijk dat die eerder gehaald moest worden. Dat was dan niet meer te spraken. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Dus toen had ik ook wel weer van, oh, ik heb wel weer uh, het vertrouwen. Alsnog moest je natuurlijk heel veel echo's en wist je van, oké, okay, hij is niet groot. Maar, weet je, je had wel weer het vertrouwen in de, in de hele zwangerschap. Alleen op het einde was het wel van, nou ja, met 40 weken... toen uh, zei de gynaecoloog in je buik is eigenlijk helemaal niet meer gegroeid. Ik voel ook niet meer veel vruchtwater, maar eigenlijk uh, kan die maar beter komen. Maar ja, toen uh, was het ook een beetje een coronatijd... en dan uh, moest ik veel alleen naar die afspraak, altijd alleen maar. Toen zei ze, dus, nou, dan gaan we nog een keer uh, meten hoeveel vruchtwater je hebt. Dus toen kwam ik de volgende keer weer bij een artsassistent... en die zei weer, nou, je hebt wel genoeg vruchtwater. Dus zat je een beetje in twijfel van... Ja, waar doe je goed aan voor je kind? Ga, ga je laten inleiden? Of... Dat is echt heel lastig. En dan zit je daar in je eentje en
0: dan krijg je al die tegenstrijdige adviezen. En de een zegt van ja, het is wel goed. En ander zegt nee, het is niet goed. En
1: dat is zo moeilijk als je dat ook niet kunt delen met je partner op dat moment. Ja, en dat merk ik ook dat het toch heel fijn is om samen naar die gesprekken te gaan. Dat je, want je moet en luisteren en nadenken of zo. Dat is in die gesprekken gewoon lastig. Dus na de tijd denk ik dan, ja, heb ik hier nou goed aangedaan? Maar aan de andere kant vind je het ook weer fijn als de bevalling natuurlijk komt. Hè? Dan lees je ook wel meer dingen van inleiden Dat is best wel soms wat meer gedoe of wat meer pijnstilling heb je dan nodig. Dus ik dacht ook weer, ja, uh, misschien maar gewoon wachten. Dus ging ik veel wandelen, wat heb ik curry's gegeten, alle tactieken van internet. <lacht> Niet dat het hielp, maar mooi idee. Alles
0: proberen, ja precies. <lacht> en dan kun je nooit achteraf zeggen, had ik maar.
1: Ja, echt. Dus toen uh, uiteindelijk ben je wel natuurlijk veel gecontroleerd, ook uh, tijdens mijn zwangerschap. Ook extra gecontroleerd omdat mijn zus uh, zwangerschapsvergiftingen heeft gehad. En mijn moeder ook. Dus ik kreeg al zo'n aspirine met bloedverdunners. En uiteindelijk was ik ook 20 kilo uh, aangekomen. Ja, wel veel vocht. Maar uiteindelijk had ik geen zwangerschapsvergifting. Dus dat is wel fijn. Want als dat er natuurlijk nog extra bij kwam, was het uh, minder geweest. Dat zou nog erger
0: zijn geweest. Want je had al zo'n best wel heftige zwangerschap. Hè? Met constant CTG en elke dag moest je dat doen. Dus eigenlijk stond jouw hele leven in het teken van
1: CTG en hoe dat zou zijn en of alles zo goed zou zijn. Ja, en heel veel echo's en ik door bloeding werd natuurlijk vaak gemeten. Dus op een gegeven moment wist ik ook gewoon met die echo's precies waar het hoofdje zat. Dus op zich is het juist, ik had wel heel veel vertrouwen omdat je zoveel gecheckt werd en elke keer het goed was. Ja, op een gegeven moment kon je tot 36 weken, op een gegeven moment kan je natuurlijk niet meer goed volgen. Maar ik had wel het, het vertrouwen en van wel heel fijne zorg en ziekenhuis. Ik dacht, het wordt goed in de gaten gehouden. Dus alleen op het einde zat je zelf een beetje te twijfelen. Maar uiteindelijk had ik wel een um, inleiding staan op 41 weken en één dag. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is dan echt wel het uh, limiet. Als het dan nog niet uh, uit zichzelf is gekomen. En toen uiteindelijk is het dus die zondag wel uit zichzelf begonnen. Dus de dag voor de inleiding. Gelukkig! Hoe fijn is dat dat het dan toch zelf nog
0: begint? Dat je toch die ruimte hebt genomen om je lichaam de tijd te geven om het zelf op te starten? Hoe mooi is dat. Ja. En als je nu terugkijkt dan hè, op, op jouw zwangerschap, hoe kijk je daar nu op terug op die tijd?
1: Ja, ook wel weer soms een wat stressvol rond die tijd van CTG en ook uh, al die echo's en dan ja, het is wel wat dat onbezorgd is de af vanaf 20 weken was dat wel dat onbezorgde de af, dan Maak je toch alweer, dan merk je weer van oh, je hebt toch alweer zoveel liefde voor je kind dat je echt al zorgen gaat maken om zo'n klein ventje. Dus ja, dat, dat merkte je wel van, ja, die onbezorgd is af en dat uh, is toch wat, uh, wat minder fijn. Maar uiteindelijk, omdat ik zei, ja, je wordt toch wel weer heel goed in de gaten gehouden, heb je ook wel weer het vertrouwen van, het komt wel goed. Dus uh, dat heeft me wel geholpen. Ja, fijn. En had je toen je zwanger was wel het gevoel van, hé, hey,
0: ik kan genieten van deze zwangerschap? Of was je eigenlijk echt alleen maar bezig met alle medische
1: handelingen die er moesten gebeuren? Ik kon ook wel uh, zeker nog wel genieten, ook omdat ik niet extreem grote buik had. Was ik fysiek nog best wel gewoon goed. Dus ik heb wel mijn, gewoon mijn rustmomenten gepakt. Maar ik kon nog wel eigenlijk alles, uh, alles doen. Dus ik ervaarde niet echt uh, die ongewakken die sommige vrouwen natuurlijk uh, ook hebben. Dus daar kom ik nog wel veel. En probeerde ik ook even te lunchen met mijn vriend. En juist nog die dingen te doen die je daarna weer minder goed kan. Dus pakken, heb ik ook echt wel expres gekozen. Oh, ik ga nog wat leuke dingen doen. En oh, ik ging een beetje hobby dingetjes doen. Dus je toch even wat afleiding ook hebt. En ondertussen had je natuurlijk die ziekenhuisafspraken. Maar daaromheen probeer ik wel die ontspanning te zoeken. Omdat je ook weet, van, hé, dat is ook, ook belangrijk om te hebben. En soms is het natuurlijk ook wel weer spannend. Van, of voel ik hem nog goed? En uh, dat soort dingen blijft natuurlijk altijd wel spannend. Maar dan ging ik heel rustig liggen. dacht ik, oh ja, een half uur beter. Oh ja, ja, ik voel hem weer, weet je wel. Dus dat zijn weer bepaalde checks die je dan nog even extra doet. Maar uh, nee, verder. Uh, ondanks die dingen heb ik toch wel geprobeerd om de ontspanning tussendoor wel te zoeken. Ja mooi, want inderdaad een thuis CTG
0: komt eigenlijk niet heel vaak voor, tenminste ik heb het nog zelf eigenlijk nooit meegemaakt bij de vrouwen die ik heb begeleid en ook nog nooit echt van gehoord dat zoiets mogelijk is, maar het is wel heel fijn, want om elke dag naar het ziekenhuis te gaan, dat is natuurlijk ook mm -hmm. een hele opgave, ja als het dan thuis goed gaat, dan kun je gewoon lekker in je eigen omgeving blijven, hè? dat voelt toch
1: iets minder belastend dan, mm -hmm. hoe heb jij dat toen ervaren? Ja, ik heb, toen ze dat zeiden dat dat ook thuis kon, dacht ik gelijk, oh yes, en het was wel, hè, nu, ze hadden er maar twee, en het was een nieuw systeem, maar zo'n koffertje met een iPad en een draadjes, hè, precies hetzelfde, zeker geen in het ziekenhuis, hè, met die, uh, met die gekleurde banden, maar alleen dan met een iPad, en dan kan je precies ook zo die uh, hartslag zien, en dan de opname. Het, het is natuurlijk wel super dat dat, dat, dat kan thuis, want anders moest je elke dag, Moest je toch wel een half uurtje rijden naar het ziekenhuis. Weer een half uur opnemen. En dan moest je weer wachten. De wacht... ja, dan ben je gewoon zoveel, een paar uur kwijt. Dus super fijn dat het, dat het kan. En als het niet goed is, dan kan je, ga je natuurlijk alsnog naar het ziekenhuis. Dat heb ik dan één keer gehad. En dat het weer opgenomen wordt voor een half uur. Dus het is fijn dat het natuurlijk thuis kan in je fijne omgeving. Dus dat is echt super. Ja, ideaal. Inderdaad. En natuurlijk super fijn
0: dat je uiteindelijk ook geen zwangerschapsvergiftiging hebt ontwikkeld. Want dit was eigenlijk al heftig genoeg. En dat de bevalling spontaan begon. Want hoe ging het toen, toen die zondag? Wat
1: gebeurde er toen precies? En in zondag begon het eigenlijk al een beetje die nacht ervoor rond een uur of drie. Dat ik dacht, hé, hey, ik voel wat. Maar ja, dat, dat heb je het idee dat je daarvoor altijd, dat je denkt dat je wat voelt. Dus ja, je denkt ook meer van, nou ja, het zal wel, het zal wel niks zijn. Dus toen begon het eigenlijk een beetje. Maar ik kon toen nog wel gewoon slapen, s'nachts. En de hele dag voelde ik een beetje van uh, wat krampjes. En gewoon echt nog heel licht. Ik kwam soms opeens opzetten en weer weg. Nou, heel zonde. Dus ik kon eigenlijk toen ook nog alles doen. Toen had ik ook uh, echt in net drang. Dat ik dacht, oh ja, ik ga nog stalen deuren poetsen. Geen idee wat ik toen allemaal nog mee. En later dacht ik, waarom heb ik niet even meer rust gepakt? Maar gewoon uh, een beetje kwam ik op en af. En ik heb ook nog gegeten, gedronken. Eigenlijk alles uh, ging. Maar ik voelde het wel steeds. Maar ik hield het ook wel weer een beetje voor mezelf. Dat ik dacht, nu, ja, ik kijk het wel even aan. En uh, het was ook een EK-wedstrijd uh, die avond. En mijn vriend zei: ja, zal ik nog gaan? Zeg ik, ja, ga maar lekker, nu heb je nog een avond met vrienden, nu kan het nog, dus ga maar lekker. Dus hij was weggegaan en ondertussen merkte ik toen wel, toen s'avonds, hé, hey, het wordt meer. Het werd wat heftig, dat ik zelf dacht van, oeh, ik voel het nu echt, echt wel meer. Dus ik ging ook op, op, op die uh, zwangerschapsbal uh, zitten, tussendoor. En ondertussen keek ik die voetbalwedstrijd, die best wel spannend was, het was ook afleiding. Dus eigenlijk ging het eigenlijk... Uh, kon ik die weeën, dacht ik wel, oh ja, dit zullen er nu toch wel echt wel weeën zijn. Kon hem wel goed opvangen, maar er zat toch wel echt zoveel tijd tussen. Dat ik niet echt dacht van, oh ja, ik ga het nu echt voor uh, altijd opmeten, zeg maar. En toen kwam mijn vriend terug rond een uur of elf avonds. Toen zei ik, nou, het wordt nu wel, uh, wel wat meer. Maar ik zei, nou, laten we aan het bed gaan, misschien kunnen we nog slapen. Dus toen uh, ging ik naar bed. Maar ja, ik ging nog uh, in mijn e-reader lezen en weer op die bal zitten. Maar ja, uiteindelijk kon ik natuurlijk helemaal niet meer... Niet meer slapen. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, nu wil ik echt wel onder de douche gaan zitten. De pijn werd wat heftiger. Maar als ik ging opmeten, was het soms zeven, dan vier, dan drie. Dus niet echt zo stabiel. Want ze zeiden, ja, het moet onder drie minuten een minuut duren. dacht ik, ja, is dat nou zo? Maar uiteindelijk zeiden ze, nou, laat ik maar bellen. En toen zeiden ze, nou, kom maar langs en dan kijken we wel. Anders kan je altijd weer naar huis. Dus ze gingen al rond de uur of twee, drie s'nachts was dat volgens mij gingen we met de auto. En toen in de auto werd het echt heftiger. Echt om de drie minuten dacht ik, oh ja, nee, nu, uh, nu komt het wel meer. Toen was autorijden echt niet chill. Dat is heftig aanleggen.
0: dan als je met die w in de auto zit? Hè, je is moet het tijd opvangen. Dacht. Hoe heb dat je dat gedaan?
1: Je echt zo... Ik dacht ook echt van, oh ja, ik had wel eens gehoord dat dat niet fijn was. Nou, dat ervaar ik ook. Terwijl het super rustig was op de weg. Dus je kon zo, je was echt, uh, ik weet niet, binnen een kwartier bijna. Dat was super snel. En dat kwam we aan bij het ziekenhuis. En toen had mijn vriend een instructiestuk geweest. die dacht, ik ga een rolstoel pakken. Hij met zijn muntje, maar toen kreeg hij die rolstoel niet van zijn slot. Toen zei ik, nou weet je, ik loop wel. Dus ik moest dan lachen. Dat het dan al gewoon lekker liep. Is. En toen pakte hij die, die babytas uit de auto. Had ik helemaal een leuke blauwe tas. Ik pakte die de tas vast en toen braken vol die handels af voor de deur van het ziekenhuis. En toen kreeg ik gewoon de slappe lach. Ik dacht, oh, hoe begint dit? Ik kreeg echt de slappe lach voor die lift. Toen dacht ik, oh, ik dat is echt helemaal niet lekker eigenlijk. Maar goed, het was, was wel grappig. En toen kwamen we aan op de kamer. En toen uh, gingen ze kijken. Toen had ik eigenlijk al vijf centimeter ontsluiting. Dus ik begon eigenlijk al wel uh, heel lekker. Ik had niet verwacht dat ik dan toch al best wel zo ver was. En ze zagen ook echt die weeën echt zo door die, uh, door die baan schieten. Dus ze zeiden, nou, oh, het blijft eigenlijk nog best, uh, best rustig. En die weeën vond ik wel heftig. Maar ze waren nog een soort van goed weg te, weg te puffen. Zo ben ik ook onder douche gegaan. Dat werd ik ook al uh, ook misselijk. Dus dan merk je echt dat je lichaam uh, zichzelf aan het klaarmaken is voor de bevalling. Toen op een gegeven moment ging het eigenlijk nog zeven centimeter na het doezelen. Dus het ging eigenlijk best wel vlot. En op een gegeven moment zei ze, nou, als je persdrang persdrank voelt, moet je op het knopje drukken. Dus <laughs> op een gegeven moment, dat voelde ik wel echt duidelijk. Snel op het knopje. En uh, toen kwamen ze en ze, nou je hebt tien uh, centimeter. En voor die persdrank vond ik trouwens die weeën wel heel heftig. Dat ik echt dacht, oké, okay, dit is niet te doen. Dan wil je echt pijnstilling. Voor die laatste twee centimeters. Maar goed, dat, uh, dat is natuurlijk niks meer. Maar dan zat ja. je echt van. Oh, waarom wilde ik eigenlijk zwanger worden? En al die gedachten vloggen? <laughs> door. Ja, en en dat is vaak echt op het laatste moment.
0: Hè, ja. Dat je dan denkt van. Oh, ik kan niet meer. Dat het ja. echt die laatste centimeters zijn. Die zijn super heftig inderdaad. En dan is er ja. vaak geen andere optie meer. Hè. Die pijnstilling. Dat, daar is dan te laat voor. Dus kun je alleen maar nog maar doorzetten. Ik was, bleef ervoor best
1: relaxed. Maar toen dacht ik echt. Oké, okay, dit is niet. Toen daarna, op zich, ging dat twee centrum ook nog een soort van snel gelukkig. Toen kreeg ik uh, de persdrang op het knopje drukken. En toen, uh, nou ja, toen mocht ik gaan persen. Dat duurde ongeveer drie kwartier of zo. En toen mocht ik, heb ik tussen ook op een baarkruk gezeten. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel fijn. en Toen moest ik, daarna ging ik weer, uh, weer op, het, uh, op het bed. En toen uh, mocht ik gaan persen. Dat ging eigenlijk wel, uh, wel heel goed. Maar op een gegeven moment zei ze nou je de hartslag toch En toen uh, hebben ze een knip gegeven. Toen was hij geboren. Dus eigenlijk ging die persfase. Ja, het is natuurlijk echt wel, uh, wel pittig. Maar het verliep eigenlijk wel, uh, met fijne begeleiding, wel, uh, wel soepel. Toen werd Jan geboren, dus het was leuk. Ja, wauw. En hoe lang heeft je bevalling geduurd in totaal? Ja, ik weet dan niet wat voor tijd je eigenlijk mee, mee moet rekenen. Of je dan natuurlijk al die nachten voor, toen nog... Ja, eigenlijk begon het dan rond de, rond de avond. Wat, wat, wat echt die weeën, wat heftige uh, rond de uur of tien, uh, elf. Ja, hij is half zeven ochtends geboren. Dus. Oh, dat is echt best wel snel hè, voor een eerste ja. kindje. Nou, fijn ja, dat nee, dit zo ja. goed was gegaan. Ja. Op welk gedeelte van die bevalling ben je het meeste trots? Nou, ik denk de eerste fase dat ik dan ook wel weer... Want ik had er wel gelezen dat je grappige filmpjes moet kijken. <laughs> dus dat je er vooral veel ontspanning hè? dat het dan uh, ja, Je lichaam heeft natuurlijk zelf oxytocine ook. En dat, dat je vooral ontspannen moet blijven op die weeën. En ik denk dat dat mij dat heel erg heeft geholpen door uh, op die bal te gaan zitten en vooral rustig te blijven. En dan komt zij er we weer, dus gewoon, ja, het weer wegpust en dan komt het weer op. En je vooral rustig blijft en uh, ja, positief dat je het ja, eigenlijk ondergaat. Want eigenlijk denk ik, van, dat ging eigenlijk best wel heel soepel, zo dat eerste stuk, waardoor je het ook goed volhoudt bij de rest van het Natuurlijk, Dat persfase vond ik zeker dat ik dacht, oh, dit heb ik nog wel iets onderschat, dat is echt nog wel echt keihard werken. Je wordt echt gekozen van kom op, weet je wel, je moet echt uh, aan het werk. Dus dat, dan heb je daar nog ook nog de energie voor, zeg maar. Dus dat is wel fijn dat je de eerste fase gewoon heel rustig bent doorgekomen.
0: Ja, heel mooi. En inderdaad ook wat je zei toen jullie het ziekenhuis inkwamen dat eigenlijk alles misging toen en dat je daar enorm af ja. van moest lachen. En dat werkt natuurlijk ook mee voor die ontspanningen hè? en al die hormonen ja. die vrijkomen, waardoor je dus iets makkelijker je kunt opvangen. Dus eigenlijk is dat alleen maar heel goed. Heb jij
1: je bevalling gehad zoals jij had gepland? Nee, ik... Ik wist al wel van tevoren al uh, net zo, dat ik al wel in het ziekenhuis wilde bevallen. Maar dan was het gewoon met je eigen verloskundig. Maar uiteindelijk werd het natuurlijk medisch. Dus dan had je daarop gerekend. Dus uiteindelijk is wel de bevalling uh, verlopen zoals ik wel, uh, zelf ook wel prettig zou vinden. Eigenlijk zonder pijnstilling wilde ik het proberen. Dat is gelukt. Ik was er niet op tegen. Ik dacht van nou, als ik uh, denk dat ik het nodig heb dan vind ik het prima. Maar als het zonder kan is het natuurlijk alleen maar fijn. Dus ik vind dat echt heel fijn hoe dat verloopt is en de begeleiding en uh, eigenlijk al die fases. Uh, ja, alleen uiteindelijk was dus die placenta, die kwam niet gelijk los. Dus toen was mijn zoontje geboren, was echt even een ja, heel kort moment en moest hij gelijk naar mijn, naar mijn vriend toe. Dus je hebt niet echt zo'n heel uh, golden oude momentje gehad. Ze dus moest gelijk, uh, de placenta die kwam niet gelijk uh, los. Dus ze best wel hard duwen op haar buik. Toen trokken ze aan de, aan de navelstreng om uh, de placenta los te krijgen en toen. Schoot die navelstreng los. En toen uh, ging hij helemaal door de hele, hele ruimte heen. Dus alles zit onder het bloed. Dus toen deed ik het opeens een horror Oh jeetje. Loskunde. net ja, of er een na... moord
0: was gepleegd in die kamer ja. of zo. Dat er niet maar bloed zat.
1: Ja, overal op je gezicht. En nou ja, het was gewoon... Overigens zat bloed. omdat die naafstreng losgooit. En dan dat zag je wel van ooit. Die naaststreng was toch wel heel erg dun. Dat zagen ze ook van hé, hey, waarom schiet die los? Zijn ze, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus hij was uh, niet, niet zo sterk. En toen zei de vlogskundige ik durf er ook zelf niet meer om te duwen of uh, er aan te trekken. Dat vind ik, uh, dat durf ik zelf niet meer. Dus ik ga de gynaecoloog erbij halen. En die kwam toen en die durfde nog wel. En die ging duwen en ook een beetje aan die rand van die placenta. En die heeft er nog wel uh, eruit gekregen. Dus dat was wel heel fijn, want anders moet je natuurlijk naar de OK om de placenta nog operatief te verwijderen. Dus ik was wel heel blij dat dat, uh, dat, dat was gelukt. Toen de placenta uitkwam, zag je ook van dat de naafstreng in de vliegen zat. Dat zag je gewoon heel duidelijk zo uh, de inverweven. Dus dan snap je ook wel waarom hij dus wat minder voeding had gekregen. Dus de navelstreng was dus ook echt hè, wat dun en zat in de vliezen. Nou ja, daarom had hij wat, uh, wat minder. En uiteindelijk is de placenta ook nog opgestuurd voor onderzoek bij een patholoog. Toen bleek hij ook wel uh, echt wel klein te zijn. Dus, en de placenta was wat klein en de navelstreng zat dus in de vliezen. Dus dat verklaarde wel waarom hij uh, ook wat kleiner was.
0: Want dit komt uit niet zo heel vaak voor, hè? dat die navelstreng doorloopt in de vliezen... En dat dat ook best wel ja inderdaad gevaarlijk kan zijn en veel consequenties mm -hmm. kan hebben voor de baby. Hoe, hoe was dat voor jou dat er een oorzaak
1: te vinden was? Dat vond ik wel fijn want je bent de hele tijd zelfs ja we kunnen niks vinden geen idee waarom die te klein is. Dus dan dacht je echt, dan denk je ook ga je misschien ook bij jezelf nadenken, heb ik uh, misschien te hard gewerkt of uh, te veel koffie gedronken of ja je kan natuurlijk van alles verzinnen. Van, ja, waar ligt het dan aan? En hoe komt het dat hij dan wat te klein is als je geen oorzaak kan vinden? En nu weet je van hoe het komt en dan is, heeft het niet echt met jezelf te maken. Dus dat is ook wel fijn om te weten dat het weer gewoon een medische oorzaak heeft. En, uh, maar je denkt ook alweer, oeh, wel, wel fijn dat het goed is gegaan. Omdat als je vliezen breekt en ze zitten per ongeluk bij de nagelsteen, dan krijg je interne bloeding. Dat kan natuurlijk super gevaarlijk zijn. Dus dan denk je wel weer van, je wel jammer dat ze het dan eigenlijk niet meer kunnen zien dat heb ik ook gelezen, na twintig weken kunnen ze ook niet meer goed zien of dat zo is. Ze kunnen het na twintig weken zien, maar veel daarna eigenlijk ook niet meer. Dus dan moet je net geluk hebben dat ze het zien. Anders moet je maar gewoon afwachten. Ja, ja en waren jouw vliezen spontaan gebroken? Die hebben ze in het ziekenhuis gebroken met zo'n pinnetje. Dus dat is eigenlijk ook niet wel eigenlijk wat dat niet mag, als ja. je dat hebt. Maar ja, dat konden ze natuurlijk niet weten. Dus uiteindelijk had dat eigenlijk niet gemogen. Maar uh, het is gelukkig goed gegaan, op het goede punt. Ja. Nou, inderdaad. Ja, je moet er niet aan denken dat ze het dan op het verkeerde punt breken. Ja.
0: Want dan breekt de hel los, zeg maar. Dat is echt wel heel heftig om bij stil te staan,
1: eigenlijk. En dan was het eigenlijk ook niet heel veel vruchtwater meer. Dus dan denk je meer, nou, wat fijn dat ik een gezond kind, uh, kind wil hebben. Ja. Ik nou, Dus dat was wel super fijn.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van
1: opluchting geeft. Dat je weet hè, wat die oorzaak
0: is, inderdaad. Dat het niet... Komt door alles wat jij net had genoemd, hè, van meer rust nemen of dat soort dingen. Dat je jezelf absoluut ja. niks hoeft te verwijten. Dat het gewoon echt door die placenta komt. En hoe is het daarna gegaan met Jan? Merkte je dat hij goed
1: groeide na de bevalling? Zagen ze dat de glucose te laag was. Dus hebben ze gelijk uh, kunstvoeding gegeven in een flesje. Dus gelijk uh, voeding erin, voeding erin. Maar toen uh, moest je dus heel vaak gepikt worden. Dus het was echt wel zielig. Kreeg je wel van dat suikerwater uh, om een beetje... Uh, Elke keer ze hiel weer, hij is zo vaak geprikt de eerste dagen. En uiteindelijk was het te laag. Dus ze heeft een infuus gekregen. Was het uiteindelijk best wel snel weer goed gegaan. Alleen, alleen uiteindelijk was ze bilie, dus uh, dat geelzucht. Het was best wel geel. Was het niet helemaal goed, dus moest hij ook elke dag weer geprikt worden. En moest uiteindelijk nog al vier dagen in het ziekenhuis blijven. En uiteindelijk uh, mochten we wel naar huis. Op een gegeven moment zeiden ze, ja, we willen gewoon graag naar huis. Echt uh, buiten die muren waar ik op gevallen was. Maar dan moest ze uiteindelijk nog thuis geprikt worden. En toen was het uiteindelijk weekend. Moest mijn vriend uiteindelijk nog een nieuwe gein met hem rijden. Om hem nog een keer te prikken. Want dat konden ze toen niet thuis doen. Dus je moest uiteindelijk best wel wat medische dingen. En dan bel ze ook weer of het goed was. Anders moest je weer naar het ziekenhuis met hem. Dus dat was in het begin wel zo'n beetje gesleept. Maar uiteindelijk zeiden ze: Nou, het is nu in orde de waarde. Ze hoefde net niet onder die lamp, gelukkig. Dus uh, het trok weer bij. En we hebben veel voor het daglicht gelegd. Ook thuis. En uh, toen is het goed gegaan. En, uh, en qua voeding. Ben ik gelijk gaan kolven. Dan hebben ze gelijk lactatieskundigen om het gelijk goed op gang te brengen. Ik best wel snel kreeg ik al de eerste druppels. Uh, op de eerste dag al. Zijn ze nou op de neonatologie zijn ze jaloers op jou. Dus uiteindelijk kwam ik best wel snel, uh, snel op gang. Dus met de eerste keer kolven had ik al wat. En de tweede keer was het al snel veel. Dus kon ik kunstvoeding ook uh, snel aan de kant. Alleen had Jan geen uh, kracht om te drinken. Dus hij kon dat helemaal nog niet met tepelhoedjes. Dat was echt uh, gedoe. Dus ik moest echt... Uh, ja, negen keer kolven en dan nog flesje geven. Het was ook best wel intensief, vond ik, om het dubbel te doen. En kolven uh, en dan nog daarna een flesje te geven. En hij moest echt onder drie uur, dus ook s'nachts. Dus hij moest wel echt even wat extra. Maar uiteindelijk, na twee weken, was hij echt al supergoed gegroeid. Door ja, de goede borstvoeding of uh, heel vet was het. Dus hij, op een gegeven moment, na een maand, zat hij al gewoon weer op de gemiddelde lijn van alle kinderen. Dus oh, wauw! Ook wel na een maand, moest hij ook nog naar het ziekenhuis voor controle dan dus zei ze, nou, je hoeft ook niet meer te komen, want hij is gewoon uh, goed gegroeid. Alles helemaal weer bijgetrokken door gewoon uh, alle voeding. Dus echt heel snel, terwijl hij echt al echt mager was. Ik ook zie, bij andere kinderen hebben een beetje een bol buikje naar de geboorte. Hij had echt zo'n zo haas, zo'n lange haas, zo'n heel plat buikje. En op een gegeven moment kreeg hij een dik buikje. En toen zei ik bij de concertatie, ja, hij heeft opeens een dikke buik. Is dat wel goed? Zei, ja, dat is normaal, want kinderen hebben nog geen buikspier. Oh. Dus ik was gewoon helemaal niet gewend dat hij gewoon lekker vet kreeg. Het had gewoon echt van die uh, randjes, dat niet opgevuld vet, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat best wel, uh, wel snel gekomen. Dus dat is wel fijn. Uiteindelijk, na, na twee weken heb ik ook een van thuis gehad om toch te proberen dat ik zelf borstvoeding kon geven. En uiteindelijk ben ik daar heel goed in geholpen. En na veel oefening is het gelukt om gewoon zelf te voeden. Dus dat is ook uh, heel fijn dat dat gelukt was. Ja, heel fijn. Maar
0: wel een intensieve tijd ook voor jou. Dat je constant bezig bent met voeden en flesjes geven. En er gaat dan zoveel tijd in zitten. Vooral ja. omdat je dan elke drie uur nog moet eten. En je bent dan al superlang bezig natuurlijk. Dus die tijd tussendoor is ook kort. Hoe
1: was dat voor jou? Ja, ook dat schoonmaken tussendoor en s'nachts. De... Ja, op een gegeven moment, twee weken, zei ik... Nou, als het nu niet meer lukt, dat hij zelf gaat. Ik probeerde het te oefenen met dat lukte lukt volgens mee. Niet... Hij zat heel te happen en dan werd hij weer boos. En... Dat werkte gewoon niet. Dus ik zei, nou, ik ga nu lactatieskundige vragen en lukt het niet, dan weet ik niet of ik doorga met kolven. Dat is gewoon te, te intensief voor mij. Het was gewoon te vermoeiend. Dus toen, uiteindelijk, toen uh, ik hulp had gevraagd en het daarna lukte, dan was het goed te doen. Heb tenminste gewoon je tenminste gewoon één, één ding. Alleen, uh, alleen borstvoeding en niet meer kolven en flesje. Dus ik merkte wel dat op een gegeven moment dacht, van, nou, nu moet je op een gegeven moment een keuze maken. Hulp vragen en... Uh, nou ja, en uiteindelijk is het gelukt. En dan kan je gewoon weer doorgaan. Maar anders is het op een gegeven moment niet meer te doorvallen. Hè? Dan kan ik het op een gegeven moment iets, iets te zwaar worden.
0: Ja, dan hou je het ook niet meer vol. En dan is er nergens ja. anders meer tijd voor. Dan gaat het ook ten koste van jezelf. En ten koste ja. van de borstvoeding die je aan het kolven bent ook. Het kost jou heel veel kracht en energie. En dat heeft dus ook effect op, op de borstvoeding. Dus super goed dat hij uiteindelijk zo goed is gaan drinken. En dat ja. je een lactatiekundige hebt ingeschakeld. En dat je
1: daarna zo fijn zelf borstvoeding kon geven. Ja. Gewoon een wondermiddel hoe zij dat deed. En ze zei hoppa. En ze de, ja hij is nu klaar voor je is sterk. Ik dacht echt wow. Wat, wat, wat super. Dat, dat, dat ze zo veel expertise hebben. En, uh, ja. en ik had sowieso heel veel voeding. Dat merkte ik dat hielp me wel natuurlijk heel erg. Ik had echt super veel. Juist na het ziekenhuis was het zo erg uh, opgezet. Dat ik te veel had. Dat ze zeiden ho ho. Dit doet, ik had echt veel te veel. Oh die druk. Zij ze zei nou laat het maar even iets minder. Want dit is gewoon te pijnlijk voor je. Het was gewoon uh, natuurlijk echt iets te goed op gang gekomen, maar uh, dat is alleen maar beter natuurlijk. Dan kan je het ook weer iets afbouwen. Ja, zeker. Ja,
0: absoluut. En als je nu terugkijkt hè, op die tijd, op, op echt jouw kraamtijd, hoe kijk je daarop
1: terug? De kraamtijd is ook in het begin, ja, maar Vincent is uiteindelijk best wel weer snel gaan werken. Want hij al heel veel weken bij mij was, een soort aan het wachten. Anders ging hij naar Frankrijk en dan wist je niet door corona of hij bij de bevalling kon zijn. Dat was ook nog eens spannend. Als ik in 38 weken was bevallen, was hij dan bij de bevalling. Dat uh, was dan waarschijnlijk niet zo. Of als hij corona kreeg, kon hij natuurlijk niet vliegen. Dus dat was echt spannend. Dus eigenlijk van 39 weken is hij thuis uh, gebleven. Een soort van aan het wachten samen met mij. Maar het was wel een hele fijne tijd om het samen door te brengen. Alleen na een gegeven moment, na een week na de bevalling... moest hij toch wel weer gaan werken. Toen is toch naar Frankrijk weer gegaan voor uh, een paar dagen. En uiteindelijk heb ik wel veel hulp uh, gekregen. extra kraamzorg. En het uiteindelijk die tijd best wel heel goed... Alleen vond ik op een gegeven moment daarna, als je rond 7 zeven, acht weken, dan ga je op een gegeven moment iets minder goed slapen. En dan moet je veel wiegen. En dan merk ik van, kwam ik een beetje, het was ik uiteindelijk ook naar Frankrijk gegaan, ook mee. Vond ik het een pittige tijd, want dan huilde hij veel. Hij dronk dan slecht, hij sliep slecht. Het was echt een soort die combi van alles bij elkaar. Ik was zelf supermoe. Dan dacht je echt, oh, dit, dit hou je gewoon niet lang vol. Dat was echt ongeveer twee weken dat ik echt dacht, oh, dit is superpittig. Dit, dit is niet te doen. En toen zijn we uiteindelijk weer naar Nederland gegaan want ik zat daar natuurlijk ook meer alleen, dus dat was uh, ja, ook echt wel zwaar, zijn we weer naar Nederland gegaan en dan doorbrak je eigenlijk het weer, de visuele cirkel waar je in zat en toen zijn we weer gewoon nadenken, nou hoe kunnen we zijn ritme, hoe kunnen we echt even weer rustig nadenken met z'n tweeën en uh, toen daarna ging het echt weer veel beter, dus je nam weer even de rust om uh, alles weer uh, een beetje opnieuw in te stellen en rustig na te denken hoe het goed kon werken, dus dat toen ging het weer beter, maar ik merkte wel, van, oh, het kan wel snel minder gaan. Je hebt echt wel, soms echt wel hele pittige tijden na, na de bevalling en zo. Ja. ja, maar echt, er komt veel op je af. En dan heb je ja. ook
0: nog die verhuizing naar Frankrijk en dan weer terug naar Nederland. En dat komt er ook nog allemaal bij, terwijl je ook nog aan het zoeken bent naar hoe kan ik het het beste aanpakken met mijn kind.
1: Dus dat is best wel intensief. Ja, dat is echt ja. ook wel veel bij elkaar, hoor. dat je ook denkt van ja, had ik echt toen wel naar Frankrijk moeten gaan de, eh, vliegen, ja vliegen ging dan wel hartstikke goed, maar dat is soms voor zo'n kleintje denk ik, nou dus volgende keer zou ik misschien toch echt drie maanden op één plek blijven, je leert er ook weer van hè, voor de volgende keer, dus uh, dan weet je dat ook weer, dat het echt al pittig is voor jezelf en voor je baby en voor alles wat er verandert. Ja, zeker. Maar je hebt het wel
0: gedaan, hè. Ik bedoel, je hebt de ervaring nu en het brengt ook mooie momenten met zich mee. Want je hebt ook wel weer extra tijd met je partner kunnen doorbrengen. Wat ook natuurlijk super waardevol is. Ja. Want in je eentje in zo'n ja. intense tijd, dat, dat is gewoon ook heel pittig. Als je alleen ja. thuis bent met een baby, je bent nog aan het zoeken hoe alles moet. En slapeloze nachten en die borstvoeding.
1: En alles bij elkaar is gewoon heel intensief. Ja, dus is echt veel fijner om al samen s'nachts naast het bedje te zitten in plaats van alleen... Heb ik ja. natuurlijk ook wel gedaan. Een aantal weken in het begin. Maar dan is het toch heel fijn om dat samen te delen. Dan hou je het ook wat beter vol. En dan, uh, dan denk je. Oh ja, die moest je so, so, so hoofdje zachtjes aan. Ah, en dat is dan onbenomen samen te doen. Veel fijner dan, dan het alleen te doen. Dus uh, ja, dan merk je wel hoe belangrijk het is. Ja.
0: Ach, gelukkig heb jij wel inderdaad een hele fijne kraamtijd gehad. Een hele fijne bevalling gehad. En jouw zwangerschap was inderdaad best wel pittig. En geen onbezorgde tijd. Wat zou jij moeders willen meegeven? die op dit moment een hele zware zwangerschap, bevalling of kraamtijd doormaken. Wat zou je ze adviseren? Wat ik ze zou adviseren,
1: ja. Wat ik merk dus wat fijn is om uh, ja, ook wel wat, wat afleiding te zoeken. Dus je kan natuurlijk heel erg zorgen maken. En je voelt je misschien al schuldig. Kijk, alle emoties die je ook na de bevalling voelt. Die alles bij het uh, ouderschap horen. Die ervaar je gewoon als je zwanger bent. En dan helemaal als je onbezorgde zwangerschap hebt. Dan maak je je gelijk zorgen. Je voelt dan zoveel verbondenheid met je kind. Maar uiteindelijk merk je van dat je heel erg zorgen maakt en heel erg daarop richt. Natuurlijk, het mag ook gewoon zijn, hè? die gevoelens van dat je zorgen maakt of al misschien schuldig voelt. Het is helemaal goed om wat te voelen. Maar het helpt ook om gewoon afleiding te zoeken en ontspanning. Want juist, je weet, daarna is ook weer een pittige tijd. Weet je, je kan ook echt, ik ging soms ook met mijn vriend lunchen. En ik, oh, ik ga een serie kijken, ik ga een boek lezen. Ik ging van het Diamond Painting doen wat ik nooit ervoor deed. Dus dat je andere dingen zoekt of even naar buiten. Je andere dingen zoekt als afleiding. Van, je hebt er ook in principe ook geen invloed op. Natuurlijk, je doet alle medische dingen al. Maar uiteindelijk, stress zorgt juist voor uh, dat het minder goed gaat met je baby. Hè? Dus ontspanning helpt juist voor die doorstroming. Dus dat, dat had ik wel heel erg in mijn hoofd. Oh ja, ook ontspanning, dat is juist heel goed voor de voeding. Dus hoe kan ik mezelf meer ontspannen? Dus door leuke dingen te doen. Goed je rust te pakken. Dingen doen die je leuk vindt. Echt daarvoor nog te kiezen. Want uiteindelijk helpt natuurlijk stress. Natuurlijk logisch dat je het voelt. Hè? Die zorgen die je maakt. Uiteindelijk helpt het je niet verder. Want je hebt er gewoon weinig invloed op. Dus het is prima dat er is. Maar ondertussen moet je toch ook echt wel wat afleiding en ontspanning doen. Hele mooie tip. Super belangrijk inderdaad. Die ontspanning. En sowieso ook als je zwangerschap
0: wel goed gaat. Is de ontspanning ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, ook. Dus een mooie ja. afsluiting. En dank je wel voor het delen van jouw verhaal Iris. Echt, Ik denk dat het een inspiratie is voor heel veel moeders. Hoe jij hiermee bent omgegaan. En dat er gewoon heel veel kracht ook uitstraalt. Want het is natuurlijk niet makkelijk geweest. En vooral hè, tijdens je zwangerschap wist je niet waar het aan lag. Hoe het kwam dat je kindje niet zo goed groeide. Dus dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. De kracht die jij hebt om daarmee om te gaan. En er gewoon vol vertrouwen in te gaan staan. Ja, die is bewonderenswaardig. Als moeders meer willen weten over jou, hè? want jij bent pedagoog, je helpt ook moeders bij het opvoeden van kinderen. Waar kunnen ze dan meer over je vinden?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, pedagoge uh, ouderschapscoach, dus ik help ouders echt met uh, uitdagende opsituaties. En ook uh, alles rondom het ouderschap, dus ik ben ook bezig met een cursus ontwikkelen om uh, ja, echt alle gevoelens en emoties die bij het ouderschap... Uh, Komen kijken, maar ook hoe je dagelijkse situaties werkt, uitdagende op situaties. Allemaal om de ouder echt meer zelfvertrouwen te geven. Want ik heb het idee van als je meer kennis hebt en, en niet de standaard tips of adviezen. Hè, hoe je het precies moet doen, want elke situatie en elk kind is uniek. Maar bepaalde handvatten die je meegeeft, die eigenlijk om je op situatie staan. En die jou als ouder kunnen, kunnen ondersteunen om het wat meer ontspannen te maken. Hè, dat je de situatie volhoudt, vooral natuurlijk in de eerste jaren. Dus daar help ik ouders bij en, en verder met één op één coaching om echt uh, om te gaan met uitdagende op situaties. En je kan mij vinden op Instagram is dus iris Mostert. kan je mij vinden en verder op mijn website www.irismosterd.nl Dus uh, hartstikke leuk als je me wil opzoeken en uh, ik vond het ook super leuk uh, deze podcast met jou te doen. Het voelt heel prettig het gesprek dus uh, jij ook super bedankt. Ah, leuk om te horen.
0: Dankjewel dat je er was. En jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Dus wil je meer van Iris weten, zoek haar dan zeker op op Instagram of op haar website. En wil je meer weten over mij en wat ik eventueel voor jou zou kunnen betekenen, ga dan naar www.empowermoms.nl of zoek me op op Instagram empowermoms_nl. NL. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.